0: Precis som ser si att Lisa Börr är akkurat sån som på den låta där. Det er liksom Lisa Börr. Eh, gott se er. Vi, vi skal gå in i i det som jag önskar att och med er. Jag har jag gläddat mig till att det som jag ska med er idag. Ehm Det som har med lovprisning och tillbedelse är ju något som, som ligger mig och har lagt mig på hjärte. Ehm. Um. Og vi snakker litt om forje eller første delen om at lovprisning og tilbedelse eller tilbedelse er noe som har eksistert lenge før nåant. Før verden ble skapt, så eksisterte tilbedelse. Tilbedelse var før jorden ble skapt, tilbedelsen det var før du og jeg ble skapt. Tilbedelsen har alltid vært i Guds himmel. Og tilbedelse er det eneste som du og jeg kan gi til Gud, uten at han på måte står i direkte hva skal si, skyld til å gi noe tilbake. Tilbedelse er det eneste du og jeg kan gi til han. Alt annet dreier seg veldig ofte om at Gud gir oss noe. Vi ber, og han gir oss noe. Det står til og med at gi så skal du få, så vi slipper ikke unna der heller. på måte. Det er liksom Guds karakter. Han ønsker veldig gjerne å, å være med å gi. Men det som har med tilbedelse å gjøre er noe som du og jeg kan gi. Og det er det eneste som vi som mennesker kan gi tilbake til Gud. Og det gjør vi utifra det som jeg delte forrige gang om at han har først og fremst utøst av sin kjærlighet i menneskets hjerte. Og det er menneskets hjerte at han har utøst sin kjærlighet, det den som elsker Gud tilbake. Så når Jesus sier at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og med all din forstand, så er det alltid utifra det, at det greier ikke du og jeg å gjøre i egen kraft. Derfor så sier Paulus at han har utøst av sin kjærlighet i våre hjerter, og utifra den kjærligheten så kan jeg elske Gud tilbake. Og det er tilbedelsen. Det har ikke noe med stil å gjøre. Det har ikke noe med noe musikkinstrument å gjøre. Det går mye, mye høyere, mye, mye bredere og mye, mye dypere enn at vi greier oss å sette tilbedelse inn i en slags form for stil. For stil er ikke lik tilbedelse, og tilbedelse er ikke lik stil. Derfor er det veldig viktig at du og jeg vi har vår identitet i Kristus Jesus når vi er i hans nærhet. Det er som har nesten en tendens til at hvis ikke jeg får på en, en slags form for stil, hvis ikke det blir på den måten, så greier jeg nesten ikke å koble på Gud. Er vi, er vi, da, da, det, er jo, det er jo fare på ferdre. Er du med? Fordi tilbedelse har ikke med stil å gjøre. Tilbedelse har med hva han har gjort i mitt hjärte som går langt utöver och djupare än stil och han har lagt sin kärlighet i mitt hjärte och det är utifrån det att jag ger tillbaka till Gud det. Och det går utöver stil. Hänger du med? Vi ska silta om och detta blir ju del to. Eh och tänker som så att i en kyrka som dette, med så mange olika människor, så mange olika bakgrunder, så mange olika oppvekster, så mange forskjellige nationaliteter og så videre, og så videre. I en sånn kirke som dette er, så tenker jeg, hva er det som kan greie å koble oss sammen? Og da tenker jeg at det er tilbedelsen av Jesus Kristus. Det er det som på kryss og tvers av bakgrund, om du er født pinsevennt, frivenn, jeg vet ikke, husker han, han hva heter han for noe? Nei, hans gro, nei. Gud kan bruke pinsevenner, frivenner, frikirke, metodister, blåkors og samemisjon, katolikere, protestante, reformerte, sambande og indre og yttre misjon. Men, men det spiller ingen rolle hvilken, hvilken bakgrunn du og jeg har, eller oppvekst du har. Det er en ting som forener oss alle sammen, det er at jeg ønsker å tilbe han, og du ønsker å tilbe han, og det er tilbedelsen som kobler oss sammen. Og det er noe av den delen der som jeg ønsker å si litt om i, i, i formiddag. Vi skal ta utgangspunkt i FES-brevet kapittel 5. Og jeg vil, jeg vil... I dag må det følge med, folkens. I dag er det ikke noe Insta. I dag er det ikke noe Face. Så hvis du ser naboene driver med Insta, så bare... Ok? I dag er det ikke noe Insta. Det er ikke noe Face. Det, det spredde seg var Det var noen som følte seg berørt allerede. For i dag kommer jeg til å være ik i dag kommer till att gå lite sån dypare in i det ni får, få med det starten her, så blir det som at du kommer in 15 minuter in i en film och så bara är hele filmen egentligen liksom vad var det den egentligen hällt nej för du var inte med i starten så här måste det hänga med här måste det bare vara full concentration for det jag å ta dere med og prøve å vise dere noe som er med och försöka vise er något som är lite dypare in i Guds ord runt disse tingena här är ni med på det så her er det bare «sharpen your minds». For vi skal ta utgangspunkt i Efesebrevet, kapitel 5, som er noe som Paulus snakker om, eh, og som, som vi skal lese, og så skal vi gå in i teksten litt. Og der sier han i fra vers 19, vi skal be for de som tolker i dag, at de får visdom fra Gud og insikt for dette blir, uh, dette blir uh, det bra det. Ja, det går bra. Der står det fra vers 19, står det, «Syng sammen». La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjerte for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesus Kristi navn. var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner underordner dere ektenemennene deres som under Herren selv. Her skifter på Paulus litt tema, tenker jeg. «For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner sig Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.» Hørte du det annet der? «Dere menn, elsk kone deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv.» «Føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, heldig og uten feil skulle den være.» Og så er det spørsmålet, hva er det Paulus egentlig snakker om här. Snakker han om ekteskap, eller snakker han om kirke? Och så står det videre i vers 1, «Derfor», sier Paulus. Så han sier «derfor», det går ut ifra det han har allerede sagt. Så begynner han så kommer komme og si «derfor», da må vi ha fullt med på vad han har sagt til nå, så ser han derför skal mannen fålate sin far og sin mor. O varret knyttet till sin kone, O de to ska være ett lägge med. så kommer Paulus till en slags form for konkklusion på det han har vart in om je på måt at Paulus han lägger på må en masse forsällge kort opp på bordet her. Han var begynt å snakke om sang og musikk, og, og spille og synge til Herren av og hjerte. Og så begynner han å snakke om kvinner som skal underholde, og menn som skal elske sin kone. Og så begynner han å snakke om Kristus. Det er massevis som Paulus legger på bordet her. Og så begynner han, så kommer han helt til slutt i vers 32, sier han, dette, sier han, er ett stort mysterium. Jeg tänker eller jeg snakker här om, så det han har vært igjennom og snakket om til nå, det er Kristus og kirken. Så det han har vært igjennom helt ifra, han snakket om dette med sang og musikk, dette som har med ekteskap å gjøre, og det som har med kirken, så sier Paulus at det vi snakker om här. det er forholdet mellom kirken og Kristus. Hänger du med? Så sier han at dette er mysterium, sier Paulus. Og jeg tenker at når Paulus bruker ordet mysterium, da tenker jeg at da er det litt spennende å finne ut hva er det Paulus snakker om når han bruker ordet mysterium. Fordi at han bruker det ordet mysterium flere ganger når han skriver brevene sine. Fem ganger bruker Paulus dette ordet mysterium. Og det ordet mysterium betyr egentlig noe som er skjult. Noe som enda ikke er åpenbart. Noe som enda ikke har vært forstått. Noe som enda ikke har vært vist fullt ut. Men så kommer Paulus, og så tar han opp dette og sier at dette er et mysterium, det jeg snakker om nå. Så han prøver egentlig å vise at dette som har vært et mysterium nå, det kan dere nå få lov til å begynne å se. Nå begynner dette bli åpenbart. Nå begynner dette bli synlig, slik at dere kan fatte og forstå vad dette mysterium er for noe. Og det er det er så spennende når Paulus snakker om dette som har med mysterium å gjøre. Så jeg tenker at når vi snakker om dette med... Jeg har lyst til gå litt inn på det som har med ekteskap å gjøre. Dette er ikke en undervisning om ekteskap, men jeg har lyst ta utgangspunkt i, i det, for det er noe av dette som Paulus bruker i Efesebrevet, når han snakker om forholdet mellom Kristus og menigheten. Så jeg har egentlig lyst til vi skal gå tilbake til det første ekteskapet som ingås, in Da må vi gå tilbake helt til første mosebok, Kapitel 2, vers 22. Så skal jeg prøve å vise dere noe det Dere må følge med. Følger dere med? Ja, bra. Oi, det var jo kjempebra. <laughs> ja! Vi skal gå tilbake til første mosebok, kapittel 2, og vers 2. Dette er det første bryllupet, eller det første ekteskapet som har gått. Og jeg har bare lyst til å prøve å av det som står her. Der står det, Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok han et av ribbena hans, og fylte igen med kjøtt i stedet, av det ribbeinet som Herren Gud hade tatt fra Adam, dannet han en kvinne, og han førte henne til Adam. Da sa Adam, «Dette er endelig bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, siden hun ble tatt av mannen.» Og ser du hva Adam også skriver her? «Derfor», sier han, på samme måte som Paulus skriver «derfor», så står det også i 1. Mosebok «derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være ett legeme», står det. Så her handler det et eller annet som går på dette med å forlate noe for å knytte sig til noe og bli ett. Aha, uh -huh. henger du med? Så det som skjer her er at Gud... Sätter Adam på jorden. Gud setter til med Adam til å navngi alle dyr. Det som er problemet med Adam er at han greier liksom ikke å finne noe som kanskje matcher litt sånn med, med seg selv, for det, for det virker som at Adam han var litt ensom. Han ser jo det at alle de andre slags dyreslag, de finner hverandre. Han ser jo fiskene finner hverandre, og fuglene finner hverandre, og dyrene på land, de finner jo hverandre. Og de finner hverandre som make. De finner et fellesskap å ha. Og han syntes ikke denne apemammaen var så veldig attraktiv. Så han var liksom at, nei, det her går ikke. Det er ikke noe for mig. Og det står av at Gud hadde sagt at allting var godt opp till dette punktet, at Adam hadde navngitt alle dyr på jorden. Og så står det at Gud så at det var ikke gott for mannen å være alene, står det. Og derfor lar han en søvn komme over Adam, og han tar noe ut av Adam. Og her, ja, dere må henge med, och her er vi inne på noe det som Paulus prøver å forklare, Gud tar noe ut av Adam, og han står der, han former kvinnen med det han tar. Det er, det er forskjell på det å forme, ikke sant? former mannen. Det var sånn som vi fant ut det var skvis. Han tok bare jord, skvisa den, blåste liv, og så var det mannen. Men det ordet her, når han tar det bribben ut av Adam, og former, da står det, han modellerte. Ja var fint. Og alle mannfolket sa... Ja, ja. Det er et helt, det er helt annet ord enn det som bruktes for når han skulle forme mannen. Det betyr skvise. Mens det ordet her som står om å forme kvinnen, det står om å forme og modellere. Jeg gå in på detalj, men vi må, vi må videre i teksten. Poenget er at Gud tar noe, fordi at mannen var alene, og han så at det var ikke godt for mannen å være alene, så tar Gud noe ut av mannen. Han skaper en kvinne for å føre kvinnen tilbake til mannen. Og det nå Adam sier at detta er ben av mine ben og kjøtt av mitt inn». Hun kan være min like. Hun kan være min hustru. Henne har jeg lyst til å være sammen med. Og det i det fellesskapet der at det er mulighet for å skape liv og ha fellesskap og intimitet.» Det finnes to Adamer i Bibelen. Den første Adam og den siste Adam, som er Jesus Kristus. Og det er noe av dette som Paulus prøver å beskrive her i Efesebrevet. For den første Adam, det, nå, nå, nå dykker vi litt nedover. Er dere med? Jeg må bare tenke at jeg er, at jeg er med selv her, ja. Hør, Adam er Guds skapte sønn, mens Jesus er Guds enbåne sønn. Det er to adamer som finns, Den første Adam og den siste Adam. Den første Adam oppleves at han er et bilde på at vi har samfunnet med han etter kjødet, Men den siste Adam, Jesus, har vi fellesskap med etter ånden. Så når Nikodemus kommer til Jesus og sier, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så er det som at Jesus sier til Nikodemus, du tilhører fortsatt den første Adam. Det er bare en måte for deg å komme in i Guds rike på, for det opererer ikke etter kjøttet, men det opererer på et helt annet nivå. Du må bli født på nytt, Nikodemus. Og når jeg blir født på nytt, så blir jeg koblet til den siste Adam. Ja, fantastisk. Så Jesus, når han, hör här, 20 minuter igen. Jesus, när han är på jorden, så måste Jesus gå in i nog va den samme processen som det Adam gjorde i sin tid. Det Jesus hans till Messias till sin far når han är i Getsemane, om det är möjligt att slippa och gå i døden, Om det finns någon annan måte Gud att göra detta på. Så la meg slippe, men ikke som jeg vil, men som du vil. Og Gud, far i himlen visste at vi skal fremstille en brud for dig, en som er din hustru, så må du også gå inn i en søvn, Jesus. Og derfor så korsfester de Jesus på korset. Og i det han blir korsfestet på korset, lit uti så sier Jesus at «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Og han sovnet på korset så kommer soldatene som skal sjekke om de er døde. De andre to røverne, de var fortsatt ikke døde. Hva står det om han? Det står at de knakk benene på dem, slik at døden skulle slippe til. Men når han kommer til Jesus, så merker han at han her er jo allerede død. Han var ikke død. Han hade bare gitt sitt liv. Han hade bare overlatt sin ånd til Gud. Og for at all profeti skulle bli oppfylt, så kunne ikke noe ben i hans kropp bli brutt. Da hadde ikke profetien om han gått i oppfyllelse. Hva er det han gjør for noe? Han tar ett spyd. Og så sticker han spydet inn. Hvor han sticker in hen? I siden på Jesus. Vad var det Gud gjorde med Adam? Han åpnet hans side och tok ut et ribben, og ut ifra det så formet han den hustruen som Adam skulle ha. Denne soldaten, han stikker et spyd i siden på Jesus, og ut står det, strømmer det vann og blod som et bilde på at i ham var vi utvalt før verdens grunnvoll ble lagt. O han fremstiller seg med dette, det som, har, det som er hans brud, Jesu Kristi brud, her nede på samme måte som han tog ett ribben ut av Adam og førte kvinnen tilbake til Adam, så kalte han oss ut som kirken og fører oss tilbake til han som hans brud, som skal være sammen med han for alltid. Det er det Paulus prøver å beskrive her i Efesebrevet, når han prøver å forklare han forholdet mellom kvinnen og mann, det er ikke første omgang å undervis om ekteskap, men det er for å prøve å vise dette mysteriet, hvordan Gud har utvalt oss i sin sønn, Jesus Kristus, til å komme tilbake til ham og være hans brud. Og det er dette som er så utrolig spennende, Derfor så må vi forstå vem vi er. Vi er kristi brud. Husker du, vi sang den. Ja, vi sanger ikke så med nå, men vi sang den før. Han er min glede. Han er min sang. Han vil jeg prise. Livsdagen lang. Han vil jeg evig. Loveven ho skyd! Han er min brud gom. Jeg hans brud. Der det, det vi er vi er kristi. Vi er kristi brud. Og det er ingen som får klaret dette mere fantastisk dette forhålle mell om brudgommen og bruden som det Salomo salmåjør. Og derfor så ønsker jeg å vise deg noe av det som Paulus snakker først om her, om her med å synge og spille hjertet opp mot hvordan Salomo forklarer dette forholdet mellom bruden og bruddgommen som vi er i dag. Henger med? Dette er litt dypere enn vanlig, sånn, som jeg pleier vanlig å sa på søndag. Men dere er såpass intellektuelle og, 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 og dyktige mennesker, så dere er med meg på denne reisen her. Se vad som Salomo sier i høysangen kapitel 2 og vers 8. Dette her er fantastisk. Oi, oi, oi. Se vad som står her. Og bare tänk på. Hør, du skjønner at bryllup, bryllupet mellom oss og Kristus, det har ikke skjedd enda. Det skjer i himmelen når han henter oss. Vi er bare, vi er bare hans kommende brud. Vi er, vi, er, vi er frelst, vi er født på ny, og vi skal, vi skal dele hele evigheten sammen med han som hans brud. Husker jeg var ung, jeg synes det der var helt det der var klant. Det der var litt liksom, sånn, ja, ok. Men skjønner du, dette ligger ikke på ett sensuellt nivå. Dette ligger på at han har frelst min sjel. Han har frelst min, han har født min ånd på nytt. Han har tatt bort min sønn. Og jeg har fått blitt hans brud, hans kommende brud. Og det er dette forholdet mellom han og oss som vi lever i i dag, mens vi er her nede på jorden. Og det er det Salomo begynner å skrive om her. Og så står det fra vers 80 kapitel 2. Hør, det bruden som sier, det er min kjæreste. Der kommer han løpende over fjellene, hoppende over høydene. Min kjæreste ligner en gazell, en ungjort. Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene. Han gløtter inn gjennom gittere eller sprinklene, som det står. Og min kjæreste tar til ordet og sier til meg, som hans brud, «Stå opp, min elskede, min vakre jente, og komme». «Kom til meg!» Du kan, du, du kan se han genom sprinkelene, ser du hva han sier. Han, han kommer så nærme oss som han kan, men han, han, han er ikke fullt synlig. Det er derfor, han, han, det, er derfor det står at han, han gløtter inn gjennom gittere, gjennom sprinkelene. Så han kommer så nærme, fordi vi ser han ikke fullt ut i dag. Derfor se Paulus at vi ser stykkevis og delt. Paulus han sier at for nå ser vi i et speil som i en gåte, eller ordet mysterium. Men en dag, ser Paulus, så skal vi se han som han er. Men likevel så er det det forholdet mellom bruden og bruddgommen Salomo prøver å beskrive. For det er sånn han kommer til oss, og så er det et rop ifra han, det er et kall ifra han, og han sier, kom til meg men det, det er fortsatt en litt avstand mellom oss. Dere ser meg ikke helt klart, men jeg ønsker likevel å ha fellesskap med dig, min elskede. Oi, Oj, oi, oi. Ser dere dette här. Det er dette som er mysteriet. Det er dette Paulus prøver å beskrive. At det ligger et kall, og derfor så er det en initiativ fra min side, for det er ikke bare han som kommer til mig Men det står at stå opp og kom til mig. Ja, jeg ser han bare stykkevis og delt. Men det er, det, det er i det fellesskapet der, og det er der tilbedelsen kommer inn. For det er i, det, det er i den at elskede møtes med hverandre. For jeg er forelsket i han. Jeg, jeg, jeg har begynt å se han. Jeg har begynt å oppleve hvem han er. Jeg har begynt få en forståelse av hvem Jesus er. Og det fascinerer mitt hjerte når jeg blir mer og mer kjent med han. Og det ligger alltid ett kom ifra han. så at når jeg står opp og kommer til han, så er det der de elskede møtes. Jeg føres tilbake til han. Og det er det fellesskapet at liv strömmer. Så når Jesus kommer til denne brønnen i Samaria, så ser du denne kvinnen som hadde kommet. Hun hadde kommet sin vei, og Jesus hadde kommet sin vei. Og Jesus sitter der på denne brønnen i Samaria, som en brønn som sitter på en annen brønn. Og denne kvinnen hadde en lengsel i sitt liv. Og så begynner Jesus å snakke med denne kvinnen ved denne brønn. Og så sier Jesus at, «Jeg har ett vann som du kan få.» som gör att du ikke du längre längtar på samma måte för du försöker att drake vatten fra den gamle Adam men jag har ett jag en sist Adam och jag har ett vatten som flyter och därför då säger att förslike tillbedere för jag tänker när jag snackar när tänker på på kvinnliga brunn snackar han om vatten eller snackar han om tillbedelse Han snackar om bägge delar hun hade kommet, han hade kommet. Og så sier han, for slike tilbedere vil faderen ha. Tilbedere som tilber mig i ånd og sannhet. Og når du kommer nær mig og jeg kommer nær dig, så skal jeg få lov, begynne, skal du få lov til å begynne å smake på det vannet som jeg vil gi dig. Det er der i det fellesskapet der, det er der det vannet begynner å strømme. Og det er derfor Paulus prøver å forklare dette, at ekteskapet handler på samme måte som ditt og mitt forhold til Jesus. Jeg kommer han i møte. Så når vi kommer sammen som Guds forsamling, som sånn som dette, eller jeg er i bilen, eller er, uansett hvor jeg er hen, så kan jeg komme nær han. Og han står alltid og venter på mig. Og det er i det forholdet jeg elsker han og tilber han. Halleluja. Där det kraftfullt i det mötet mellan brud och brudgum. När jag sitter og när på detta och tänker lite på detta så tänker jag bara det det, det gir en helt annan dimension när jag kan få lov till att tänka att han är min brudgum. Og han ønsker å dele fellesskap med mig. Og jeg ønsker å gå til ham. Jeg ønsker, å, jeg ønsker å forlate. Er du med? Jeg ønsker å forlate noe. Og koble meg på noe. Derfor skal en man forlate sin far og sin mor. Og han skal knytte sig til sin hustru. Og de to skal være ett. Halleluja. Kan vi ikke reise oss alle sammen? Nå? Takk, Jesus.